0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，黄医师呢，今天上了两个节目，也就是一个是新闻哇哇哇，还有一个是这不是新闻。那、呃、这两个节目当中呢，其实都是参与福原爱跟江宏杰这一次的婚变传闻的讨论。那首先呢，就是说我们第一个就是很感谢这个福原爱跟江。张红杰啊、哦，他们的这个不能说感谢他们的婚姻出状况，而是感谢，就是说，因为他们是名人，然后所以他们的状况出现的时候呢，其实我们有讨论的空间。一说如果你不知道这样的事情，你还真不知道要怎么样去思考，怎么样去讨论。所以很多人，比如说像，可能会说啊，这个是他们的私事，然后不要讨论，或者是说。嗯，哎，其实这不关我们的事情，我们不要讨论。可是这样子其实是一个非常可惜的状态。只要你的心呢不是报呃，就是抱持着就是说、呃、是在看人家笑话，而是要去看说这个中有什么是可以值得我们借鉴的，然后学习的，然后我们自己也不要再犯，或者是说你跟他有相同的处境，然后基于这样有什么启发的话，如果你的心态是正确的话，你当然应该要参加这样子的讨论。呃，怀疑是会觉得，就是说，为什么自己当初会选那样子的老公，或者是什么？其实也就是当时可能就是。我觉得没有机会，没有时间去看什么人家的爱情分析或婚姻分析，完全没有机会，或者说没有时间。有时间就是要工作，然后要睡觉，要读书。所以我觉得这样会有很大的差异。因此，如果你是不管你几岁，二十几岁、三十几岁，有结婚没结婚，其实本来就应该要参与讨论这个社会的案件。那当然有一些是比较就是可惜，因为。黄医师自己有有切身之痛，切身之痛的意思是说，有时候周刊的报道它不全然是正确的，特别是在它有偏颇某一方的时候。好，但是周刊我觉得又有分就是 level 啦。好，也就是说这一次的爆出来的是日本的女性 Seven 跟这个另外一个就是呃杂志偷拍的是女性 Seven， 然后另外一个杂志是好像是春呃。嗯，周刊文丘还是什么忘记了？那 anyway， 这个周刊的这个内容，据就是有在看的人认为说，哎，其实除了政治类好像猜的不是那么准之外，其他是还蛮准的。所以我觉得我们可以听听看，嗯、呃。那黄医师对这件事情的看法是这样的。首先呢，黄医师不是桌球迷，我虽然也喜欢打桌球，但是很久没有打了，可能现在也不会打。然后我完全不知道，就是说任何的这个桌球明星，确实只只有听过福原爱，然后接着就是她的老公江宏杰。那因为我我本身最喜欢看的这个日本的运动还是摔跤，所以其实我们平常是没有在看呃这个他们打乒乓球，甚至就是说。呃，福原爱跟江宏姐都这么红了，在中国，在台湾参与非常多的节目。但我说实在，我并不是因因为我不是体育迷，所以我也就不是他们的粉丝，而且我也没有特别就是推崇，就是在荧光幕前就是放闪的夫妻，所以我不会特别去收看他们的节目。但是呢，为了上呃，一开始是只有新闻娃娃邀请我去讨论。呃，福原爱跟江宏杰的这个节目，所以昨天呢我就有时就必须要花时间准备，然后呢今天早上才收到《这不是新闻》的邀请，也是讨论这个。那我我必须要在讲，就是说我在准备的这个过程中呢，我虽然不是福原爱的粉丝，但是我准备完之后，哎，我觉我觉得我变得还蛮喜欢他的。所以这代表什么意思呢？可是同样我看的节目可能是福原爱 with 江江宏杰嘛，对不对？我的意思是说，一个人，嗯、呃，你都不要去看他是不是现在还在这个桌球的这个比赛上，还是不是要去打奥奥运。我看到的不是他在他之前最重要、最受人瞩目的二十五年的光辉的职场生涯。我纯粹是看到他的这个退役人生的安排，还有就是说你在呃这种真人秀还有现实生活中的一些这个这个形象，其实你你会不由自主，你不不会讨厌这个福原爱，然后呢，你甚至会被他有所启发，比如说呢，我觉得。这个被启发是什么地方呢？我觉得他有一句话，就是他在，因为他去年出了一本书，所以呢，他在接受这个就是主持人，好像是方念华小姐的访问的时候呢，他说他说到，因为哦，他在这个球场上二十五年都是为了别人打球，不是为了自己。他当初呢打球只是说，因为他的哥哥大他十岁，然后已经在打。乒乓球人，那时候他这个三岁，好像是九个月。那他呢，其实只是想要吸引这个妈妈的目光、家人的目光，所以他才去打这个桌球。如果你有带过小孩的时候，你确实知道，这个三四岁就是争宠的时候，怎么样可以吸引住这个父母亲的眼球，或者是嗯比较。就是说，其实就是会去做这个事情。那只是说，他特别的是，他去做这个事情，然后他的这个乒乓球的才能也被发掘出来。然后他很明确的讲到，就是说，因为人家就问他说：“那这个去比赛压力这么大哦、呃，赢球的压力这么大，然后你输了就是球或打得不好，你都会哭。那你到底最后是怎么样调试的？”所以他就讲说：“哦。”嗯，因为他确实的体会到，就是他如果赢球回来跟输球回来的时候，每个人对待他的态度、眼神是不一样的。所以，他确实也曾经就是为了要获取获得胜利，他面对压力的时候，那个压力大到他很最喜欢吃纳豆。纳豆如果有吃过的听众朋友就知道，说那个纳豆有些人不敢吃，就是因为味道很重。然后他既然吃纳豆的时候觉得没有味道，需要去加三匙酱油之后都还是没有味道，要直接喝喝看酱油还是没有味道，压力大到味觉丧失的情形，也就是表示说，大家看到的表面其实是一回事，但实际上他是有压力的，而且他的压力也确实的反映到身体上，所以那个时候福原爱呢，他就。体会出一个他的心得，而且我认为是福原爱的名言，就是“我尽力了，我得不到，算了。”所以每一个人的人生就是这样子。你如果一直都是紧绷，你没有出头，没有这个出口的话，你其实就是会,会崩溃。那你要怎么样不崩不不不崩溃呢？福原爱的名言是“我尽力了，我得不到，算了。”我觉得这是非常好的态度。第一个先问有没有尽力。第二个确实得不到，第三个算了，所以我也用这个福原爱他自己的这句名言来看他目前的这个对婚姻状态的处理，就是他整个婚姻中，你都看到他非常的尽力。怎么样尽力呢？其实以他这样世界级的明星来讲。他也可以不要选择住在台湾呐、啊，他可以选择住在日本，然后飞来飞去啊。他可以学江宏杰啊，对不对？只要周末回来台湾就好了。可是他并没有做这样的选择。结婚之后呢，哎，两边飞是因为日本有工作，但是主要的生活是在台湾嘛。啊、哦，然后在台湾的时候，也可以看到，就是他很经营。婆媳关系很到处都称赞她的婆婆，到处都称赞就是她的大姑，也就是称赞她自己夫家的家人。然后该做什么事情呢？该生小孩有没有生呢、啊？有啊，有生啊。呃，然后她还有什么？就是我觉得比较，其实那时候听到就吓一跳的是，呃，她会跟婆婆可以睡在同一张床上，然后情同母女。也就是说，我觉得这段婚姻是很可惜的事。其实，也许嫁进来一开始是有一个蜜月期，可是后来就跟大家的一样，蜜月期总是会过。蜜月期过了之后，你就会发现你的生活是怎么样？生活是你的需求与别人的需求的 compromise， 也就是说，婚姻生活就是一群人住在一起。特别是在华人体系或者说东方人体系，但是听说日本不是一群人住在一起，一群呃，日本的话好像是结婚之后。嗯，不太一定跟这个婆婆住在一起，小家庭的成立还是为大多数。可是台湾的话，却常常可以，就是说，诶，就算结婚之后呢，就是你开始要习惯一堆人的生活。所以，嗯、呃，这一堆人的生活是在福原爱结婚之前就知道的吗？其实我想她不知道。哦，而且我感觉就是比较特别的是。虽然福原爱跟江宏杰结婚的时候，其实是以这个年，他们说年薪至少差了三十七倍的，这个是一个一个隔婚差，也就是当时候非常的不看好，因为福原爱的收入，比如说假设是以台币来讲的话，可能年收入是达到两千万，诶、哎，然后呢，报载是说，哎，江宏杰只有八十万的年收入，是这样子的悬殊差距，所以一开始是。很被酸，很不被看好的。那我觉得是这样子啦。我们今天都可以坦白的问自己：如果你是一个年收两千万的女生，在台湾，你是台湾女生，你会考虑一个年收八十万的男生吗？你的妈妈会让你嫁给你年收两千万，然后你妈妈会让你嫁给年收八十万的男生吗？其实百分之百，不要说百分之百，百分之八十九十。都是会被，就是说要经历很多的这个这个争争执，才有可能去嫁嘛。但是福原爱就是说，你看她是不是很轻松的打发掉她的妈妈？她是不是也很就是？当然后面到底事情怎么样，我不知道。她是不是也就是可以去面对那些酸民的压力？可是她就是真的有决心要嫁给江宏杰，所以她嫁进来了。不然的话。呃，你说台湾人爱钱，难道日本人不爱钱吗？如果不爱钱，为什么要接这么多活动，对不对？为什么要接这么多广告？所以，我想福原爱也不是一个就是不爱钱的女生，可是为了爱情，她已经没有去看到这个格差婚里面的呃婚姻的这个这个金钱背后双方的金钱的差距。嗯，我今天想要就是说。说明了，就是说，可是女生，如果你选择一个实力相差太多的时候，你知道什么叫做实力相差太多吗？实力相差就是说，一方面是金钱，一方面可能是教育，那可能在傅原爱这一组还有所谓的这个桌球的实力的差距。如果你选择实力相差这么多的时候，那你就要非常的确定，他其他的优点可以补足这个实力差。那所以那个时候，呃，黄医师的这个看法给大家分享一下。所以那个时候，我们外人因为没有直接跟这个江江红杰交往嘛，所以我们就会觉得有一个隔差婚啊，有一个实力差、啊，对不对？金钱也差这么多。可是我想那个时候可以让福原爱去。去摆脱掉，去看跟外人一样去看那些差异的，就是在于江宏杰有他认为大于这些差异的优点，比如说什么呢？他说江宏杰对他来讲很直接，可以直接告诉他就是到底觉得是怎么样的，然后可以告诉他说你就做自己，你爱怎么样就怎么样。哎，然后呢？在，就是说，他觉得跟呃江宏杰的相处还有还有什么呢？嗯，很体贴。好，比如说，只是知道说他是这个喜欢喝珍珠奶茶，然后就去买了十来杯，一一两天了，就是两天准备了十来杯，有些是大珍珠，有些是小珍珠，有些是呃无糖什么维糖。总而言之，可以这样这样子，福原爱就感动了。但是，如果你今天再去想一想的话，福原爱曾经在这个节目的访谈说，问他说：“他觉得浪漫的定义是什么？”他说：“浪漫的定义就是两个人一起去做一件事情。”可是，我们再看看他在婚后，就是江红姐给他的浪漫是什么？那两个人一起讨论啊？对啊，我直接对你说你的问题啊，我直接跟你相处啊，对我，我跟你一起喝珍珠奶茶这种。所以他觉得很简单的浪漫，两个人在一起做一件事情，在婚后，在台湾的婚后生活里面有成立吗？有继续存在吗？也就是当年他是用这个来补那个隔差婚的，来补那个两个人之间的悬殊差距的。可是，在婚后这种浪漫，这种体贴。是没有在出现的话，当然就没有办法弥补仍然存在的隔差婚嘛，是吧？所以我想，这个婚姻最重要的问题就是很多台湾的男性，或者是说，他我觉得他不是他们的错，但是他是他是被传统教育的。好，今天黄黄医师不是特别针对台南，我觉得台南要有个警觉心是怎么样？警觉心是时代越来越困难。男生哈，通常也要娶好一点的女生，不管是在基因上、在经济上，还有在相处上，就是已已经 M 型的社会了。大家应该要，就是可能要追求的是，是要娶更好的女生。如果所以，呃，你如果立志要娶更差的女生，或是说你你要娶很弱的女生，不在我们这个今天的讨论范围。所以，如果男生你是有想要娶更好的女生。然后这个女生是可以不是成为我经济上的拖累，甚至是经济上是优于我的，然后又可以怎么样能够长期的维持？我觉得这正是福原爱的这跟江宏杰的这个婚姻里面，他透露出来的讯息，大家要学到。当初是用什么弥补隔差婚的？你婚后要持续。可是我们看到的是江宏杰，其实我就觉得很。很纳闷啦，以他们这个共同合作的广告啦，或是怎么样，其实他们家没有那么缺钱嘛，所以才能够去买。听说多买了两栋豪宅，这个很正常，在他们的那个经济范围。可是为什么已经经济能力好到可以去买两栋豪宅，而且如果夫妻关系越来越好，几乎你可以想象，他们才三十二岁，这个钱到底是可以捞到几岁呢？这个是无可限量。那如果是这样子的考量的时候，为什么江宏杰还需要去？就是虽然我们知道不是他的问题，是疫情的关系，就是发展不顺利啊，球团也很难经营嘛。当然就是没有办法持续的时候，他还要去搞一个什么自己的事业啊？这个事业有赚很多钱吗？我们不知道，但是我们知道他因这个事业，他没有办法怎么样呢？去回到跟福原爱共同的，可能是高雄还是台南的房子，因为他在台北。可是那这样子的话，是不是就导致婚姻出问题？婚姻出问题是明明福原爱这样子的女生，她嫁进来，她每天笑嘻嘻的，她每天要求自己配合别人，每天忍耐。她其实要的很简单吧，她就是要浪漫呐、啊。你看，她就是一个会想要去迪士尼这个办婚礼的女生。好，我也想要去迪士尼办婚礼呀、啊。可是那个时候我根本不敢提我要去迪士尼啊，因为我就不需要出口，我就可以知道说说啊，人家这个年纪比较大了，人家那边的亲戚年可能可能是需要在台湾办婚礼的。所以，即便我自己从小到大的愿望，我也是想要去迪士尼办婚礼。可是我已经把它内化到，就是我没有讲了嘛。好，那所以福原爱她嫁进来之后，她一定有分很多，她本来就是。那个蓝图哦，是可能是在日本才能实践的，好、哦，但是到台湾之后就改成，就是说，嗯，要先适应他本来吃不惯的台湾菜，然后别人呢没办法适应的，就是在日本不太会出现的跟婆媳同住哦这样子的状况，他也去接受了，甚至就是说，你觉得他是真心的想要跟婆婆睡在同一张床吗？到底他们家为什么会需要跟婆婆睡同一张床呢？是因为她不敢自己睡觉呢，还是怎么样？我们不知道。但是这个是一个非比寻常的状态，她都接受了，而且她把它解释成，呃，是感情好像母女一样。哦，嗯，但是就是我觉得这整个问题就是在于说，你接受了新的。挑战之后，你没有觉得更好？那请问是在这种异国婚姻里面，本来就是处处都是新的挑战，到底是谁有责任要让别人就是可能要觉得更好，或者是在呃不理解而已，至于没有觉得更好的时候，要要口头上要给予一些安慰跟解释呢？其实江红杰都没有办法嘛，因为他根本没有回家嘛，他只有在周末的时候回家，所以这样子的时候，好喽。如果他本身是一个妈宝跟洁宝，我说如果他本身什么样子的，就是说，就是人叫做妈宝，或者说怎么样的人叫做洁宝，就是他也不是他愿意变成这样，但是他就被养成这样，因为从小到大都是家里面的人帮他决定好事情，安排他什么事情都不要他做，只要他专注去做某件事情，表面上好像给予你很多的时间去做专业的事情，专业有可能变得很厉害。但是他的另外一个反面最糟糕的点，就是其实这个人也失去了其他的能力。当你失去生活的其他能力的时候，你能不不听妈妈的话、不听姐姐的话、不成为妈宝、不成为姐宝吗？所以在他的人生中，他已经习惯不要思考，就不忤逆这个妈妈跟姐姐话的男人，就会出现江红杰这样子的问题。他会跟。福原爱讲说：“哦，你这个在婚前就遇到这个姐姐的话，你就是要不能说对她说 no 哦。其实那个不时候不就是一个很大的警讯吗？可是福原爱因为她是日本人，如果你是台湾人，你还会觉得这可能以后会有大姑问题。可是福原爱那个时候竟然是傻傻的，对吧？她有没有觉得是问题？她没有觉得是问题呀、啊。”她还喜滋喜滋滋的继续嫁人家，不是吗？但是她之后遇到婆媳呃大姑的这种独孤问题的时候，遇到这种怪兽大姑的时候，她才会去回想起，哎、欸，啊，当年就是哎、欸，好像是这样、欸，哎，是我没有没有体会出这其中的奥妙，为什么不能跟姐姐说 no？ 原来是生活以后的生活也不要跟她说 no。可是没想到我是跟她住在一起，所以。呃，也许很多人会说，你当初就是怎么会没发现，或者是说你当初你自己选的，其实我觉得那个都是马后炮，因为其实婚前人家就是是要可以可以隐藏嘛，然后婚后的话就会觉得有另外一个台湾常见的婚姻中的问题出现，就是好像好像我把你娶进来了，好你就飞不走一样，就是我就可以嗯。呃尽情的压榨你，我也不怕你走，因为要走实在是太难了。比如说，以像福原爱今天这样的情况来讲，她都说到处都说人家老公很好，到处跟人家讲啊、哦，我的老公很好，我的婆婆很好，我的大姑很好。请问他要如何去法庭上反驳说，原来这些是不好的？这个太难了，这个太容易在法律公防上就是说失败。而且如果真的是的话，他以后免不了就是背上一个他说的话都是假的，你要怎么信任他，对吧？这个对于这种诚，就是我觉得日本人很重视诚信问题，他这个诚信他到底要怎么办？所以其实他虽然他虽然遇到了这些，就是我觉得黄医师很理解的婆媳问题啊，还有这个这个独孤问题，还有就是老公不回家，然后都回家了之后，因为都不在家。他没有办法信任老婆在跟他讲什么，他会选择去去呃，可能比较会选择去质疑说：“哎呀，你怎么会有这么多问题？你不是你不是要不要说弄、no、就好了吗？你为什么要把他们想坏呢？你你就是把他想成是好的，难道不行吗？”其实这些说法只是没有能力的男人。在给自己找台阶下而已，因为，他根本没有办法去处理。他有办法去跟他姐姐说 no 吗？这个男人就没办法跟他姐姐说 no。你跟他讲大姑问题有什么？有什么办法？这个男人有办法去跟他的妈妈说 no 吗？就，他就没办法嘛。如果没办法的话，他就会来跟自己的老婆说：“是你多想，是你为什么要把人家想这么坏？”好，所以听众听到这边要小心。就是有一种台湾的家庭，就是头壳坏掉了，觉得说只要媳妇嫁进来，我就可以尽情的利用，尽情的欺负。所以，也许有人在讨论说：“哎呀，说你是金鸡母，有时候是一个称赞。”可是，为什么福原爱如果是称赞，她听不出来呢？日本人很容易听到，就是不是每天常常在听称赞嘛？为什么日本人会会听不懂这个所谓的？婆婆的称赞呢？我觉得这这个就是会，这个是蛮蛮蛮可说的。如果你要站在这个婆婆那一方，你就会说她不是有心的，啊，她只是安慰你说，其实称赞你是很会赚钱。但另外一方面来讲，我觉得我觉得有一点就是就是会不会有可能是就利用了，然后还可以拿出来说。你知道有些女生就是她可以提供钱，好，她可以被你利用，但你不能在她面前摆出一副我就是利用你，而且利用的很开心的样子嘛？这样子谁受得了？谁会开心？一次两次，然后后来是可能确实哦，江红杰如果照报报仔讲的，就是做的不好，然后跑去做，就是说他有努力去沟通，可是。他跑去跟他妈妈说的时候，他妈妈也没有那个智慧，就是接受说，其实可能那么多事件，也许有一百件，可是人家只来说一件，于是就爆炸了，觉得傅云爱不应该这样做，然后开始以后在这个呃家事啊，就是就是开始酸他说你怎么做的这么差，或是你怎么样怎么样？我觉得，嗯，为什么？我说我今天呢，就算是傅云爱，很多人讲说。他不论再怎么错，我觉得程序错了是，就是不应该要有这种出轨的疑云。可是，可是我又觉得，今天还是就是觉得有一个感觉是，那那他那他的精神是怎么样？他不应该要有出轨疑云，那他就应该要在那边受冷暴力、受言语的霸凌，然后哭哭啼啼的去自杀吗？就我觉得，就是媳妇的命，或是好像不是那么值钱。好，今天我们不是今天，如果你只想要说用这个人不应该去开房间，哦，不应该去跟男性就是上这个旅馆，那其实你跟古代的那个求贞洁牌坊的人到底有什么差别呢？没有，你们把贞洁牌坊给我吐出来，就是没有，就是。那如果社会进步到现在，我们就要问说，应该要问的是，为什么江宏杰你可以让你的太太精神压力大到，他不管这个社会会不会抓到他这样的名人这样的光环，去 hotel 去 motel 还是应该是饭店啦，不是 motel， 他都要进去去排解他的心情呢？我实在是觉得，就是说，有时候我们的社会哦，对那个。对传统的执着，还有就是，也我觉得会说不能去 motel， 不能够去这个不伦的人，他们也不是故意的，但是他们就是呃不由自主的，他就是衍生出一个概念，就是反正不不管你做什么事情，你都不能够去不伦。好，那说实在啦，我可能对其他的日本明星爆出不伦的时候，或者是怎么样不伦的时候，其实我们的想法就是。他不应该不伦，这个是也没错。可是那为什么黄医师会对福原爱的不伦就保持这么大的包容呢？那是因为我我觉得，就是同样经过相同遭遇的话，我我觉得她真的是很可怜，就是这么有才华的女孩子。就是我刚刚说了，看了节目你还不见得喜欢江宏杰，可是你看了节目你会喜欢福原爱。那为什么？这个是有点天赋的。他的笑容就是可以让你觉得他真正的幸福。没想到他的笑容跟丹娜王菲的笑容一样，都是背后不幸福的。但是，他又是可以在短时间之内，你要说真正他是很美，没有不见得是真的大美女。但是你看到他的笑容，你会觉得呃很亲切，很喜欢，然后会想要跟他学习，对吧？所以我觉得他是一个人才。然后，这个只是这个人才呢，去摆摆错到这个不对的婚姻状态里面，可能是不太不太相对应的家庭里面，因为这个家庭没有意识到说他娶回来的是个宝，也许人家希望说你当我是一般人，不要当我是福原爱，可是也不能够一方面又当人家是金鸡母说的很开心，然后一方面又给他跟台湾媳妇。或者是比台湾，台湾不是很多媳妇也要受这个待遇，还是有过得很好，要给他台湾媳妇里面就是大家不喜欢的那种待遇，对吧？所以我想这个事情就是另外一个要讨论，就是当这个差异这么大的时候，男生是不是心中为什么会去讲？假设江红杰真的有讲那些，就是我们听了就是说。下巴掉下来或眼珠掉下来的这，就这些话的时候，这代表什么意思？这个、代表就是说，哎，可是你你觉得有没有可能？有有可能啊？你我我听说有一些这个网络下面的男生的留言都是这样啊。嗯，江宏杰有没有可能跟那些男生一样呢？我觉得也不无可能呐、啊，对吧？难道难道他长得比较帅，他就不会讲那样子的话吗？不会啊，也有女生会讲三字经、五字经的，很可怕。更何况，就是说有相对的主证是，好像就是这个，就是我我自己啦，我自己有去看江宏杰的大姐的这个 YouTube， 就是嗯，同样看他大姑，就是福原爱的大姑跟福原爱，我可能会觉得我还比较喜欢福原爱，是因为我就会觉得这两个人怎么可能会变成朋友？个性是如此的不一样，然后。嗯，所以这两个人不应该成为，不是说他们个别是不好的，但是你就会觉得这两个人绝对不是同一卦了，不是同一卦了。然后因为姻亲关系，就非得要变成好姐妹、好朋友，这个真的是很强人所难。可是这是我们外人在看，我们觉得强人所难。请问，在婚姻中的女性，你嫁到别人家里，你是不是觉得你有责任？要让大姑喜欢你，你是不是有责任要跟大姑成为好朋友？好朋友这样子，你的老公还有你的婆婆才会称赞你，才会喜欢你，你才会加分呢。所以，如果你愿意跳出来看福原爱这个例子，我觉得很好，是因为当你跳出来看的时候，你就会觉得他大姑跟这个福原爱就不是应该会变成好朋友的类型，感觉就差很多。但我们不要去说，就说。一定是一定是谁是好的，谁是不好？但是就是这个不会是一个好朋友的的样子的，嗯、呃，因呃，因为一个照自己的说法就是傻大姐很直接，可是一个是很不直接。你能想象一个很直接的人跟一个很不直接的人能够能够真的好到哪里去吗？好，那所以很多就是说，你好像上了学校，你就得要就是参加考试。你去了婚姻之后，你你不由自主的去参加一场其实没有人叫你参加的考试，然后你觉得你要得第一名，我觉得这个就是福原爱的问题，他入境随俗到这个程度，是我觉得哇，很很心痛的。然后我觉得我们我我们刚刚有讲到说，为什么黄医是对福原爱的不伦抱持比较大的包容心，是因为因为他真的很尽力，然后。他已经尽力了，然后他没有办法，他要算了。他的这个算了只是什么？至少我觉得他不要是去丧失对生活的安排的一个冲劲。你看他想办法还是回去日本要创公司，想办法实现他对他自己的承诺，就是退役之后呢，他要做出一个呃退役球员的新的生活的示范。至少这个婚姻中还没有让他忘掉。他可以是怎样的人？所以，如果真的讲难听的，然后他不伦，他就不伦啦，命留下来就好啦，还有冲劲就好啦，还能够做事就好啦，还能够做小孩的妈妈就好啦。那不伦，不伦，如果你江宏杰也可以接受的话，那不伦就不叫什么了嘛。所以，不伦不应该是我们其他的人要去责难福原爱的唯一的说法。那节目最后，我觉得一个重点就是。嗯，假设就是说，就我今天在录影前，我还这个笑说，我要写信去给福原爱说，我说他一定要坚持离婚的，他不要再被什么就是就是一些一些承诺所打动。你要知道，就是如果观众朋友是你的话，你也要去区分，能给这个承诺的人是给得起还是给不起的人。有些人其实他给不起那个承诺，但是他偏要给，偏要拖住你的青春。难道今天江宏杰发文说他还是爱小爱？可是我就问他有能力爱小爱吗？江宏杰有能力爱这个福原爱吗？那你如果有能力，你当时为什么没有拿出来？是不？所以是不是现在我应该就可以理直气壮的怀疑你没有能力？其实要解决这个问题不是很简单吗？是不是只要不要跟婆婆同住，然后你？你你江红姐如果有很很想要不对你姐姐说 no， 是不是？你姐姐的这个财务的问题你自己要把她就扛下来，那你家的事情，然后你不应该不应该要拖累啦。我自己的猜想是这样子啦。我觉得如果他的姐姐也是一个很优秀的人，会去经营自己的人生的话，他哪有时间去管福原爱的人生，是吧？你觉得黄律师有时间管黄又嘉的人生吗？没有。好有，哎，我是问他说，那个哇哇哇讨论这个，他说我不认识他们两个哦，他也不可能去去讲一些什么话。所以我觉得这边要去分析讨论，就是说压力是有的，然后金钱你说赔多少钱或是代言，那个我们都不知道。可是。人生如果只就是在乎那些名，然后在乎那些钱的话，其实你就得不到你应有的幸福跟快乐。这个是很值得要提醒的。那至于说，就是说，男人是这样子的，三十二岁，然后面对就是老婆求去，而且这个后面就是受不了婆媳问题跟这个。这个大姑的这种解绑的问题的时候，我觉得男生也要去想一想，就是、说你你到底长到三十二岁是要跟自己的老婆、自己的小孩一起走下去，还是你决定要跟你的妈妈、跟你的姐姐走下去？我觉得这个要区分好。如果你觉得你跟你的妈妈、跟你的姐姐生活在一起就是最大的幸福，你当初为什么要骗人家进来？你骗了人家进来之后呢？你是不是因为自己的能力比别人低，所以你要用言语贬低的方式去压低人家，你才会觉得你有存在感？你今天不回家，是不是因为就是说，其实外面的钱真的有需要赚到这么多吗？福原爱有去叫你赚这么多钱吗？福原爱这么会赚钱的人，会希望你去赚这么多钱回家吗？这些钱是不是足以，就是让你可以牺牲掉？你对家庭应尽的责任呢？有这么这么这么迫切的需要吗？我觉得这个都可以看得出一个男人他对于婚姻、对于自己老婆还有对于小孩子的重视的程度。那这下来好了，如果只是要这个听从妈妈跟姐姐的话，然后这个男生又对这个婚姻又不重视，那我觉得就算留下来，这个后面也是非常烂摊子一堆的。那可能观众朋友会说：“哎呦，就是改呀、啊，就就好啦，改就好啦，改要有能力啊，要有思想的转变啊，这个很难吧？”所以我，我为什么大家说“江山易改，本性难移”，就是因为改很难吗？对不对？你看那个徐清吉，他从去年五月黑黄医师，黑到现在，他有改吗？他没有改，就当然。拿这件事情相比有点不恰当，因为江宏杰可能一定是没有徐清吉那么烂。哎，可是有些男生传统的徐清吉就是一个很传统的男生嘛。有些男生就是传统到这样，然后只是他不讲出话来，你不知道他是这样而已。请问大家认识徐清吉之前会知道他是这样子的人？你看你没有看他写的文章，你会知道他是那样的人吗？我在那个婚姻中，我也不知道他是这样子的人呢、啊，完全不知道。所以，这个江宏杰如果真的有讲出那一些话的话，那我就会对他期待是很低的。所以，我觉得爱讲要自问自己，就是这些周刊的爆料是不是真的是真的？如果是真的，这个男人的身边是绝对是不能留的。你不能等他去成长，因为他到32岁，他就只是这个程度。你如何期望他四十岁五十岁的时候要达到你福原爱的 level 或者期望的标准？你当初跟他在一起是因为你不知道他是讲这样程度话的人嘛？是啊，好，所以你到底是不是一个需要就是委屈自己委屈到要跟一个男生维持一个假冒的形形象？我觉得也许很多传统的观念会觉得说。哎呀，反正还是要为了那个钱呐、啊，还是要为了那个什么。可是我倒是觉得，就是如果是以复原爱的话，他完全不需要，因为他就是一个这么有能力、这么有魅力的人，他是可以感动人心，他讲的话是可以感动人心的。我觉得婚姻的挫折，或者是说以前的一些人生的这种，不管被人家说，你看还要被自己的老公说真实的假白。好、哦，如果是我的话，就会。直接会唱，说：“这个老公连话都不会讲还讲什么真实的假白。就是为什么要一直听到这个什么真实的假白，然后什么什么胖，然后什么？就说这个男人就是这么不会讲话。你觉得他有在做说话的训练吗？如果没有，你怎么能期望他接下来讲出来的话是你爱听的、你能听的话呢？没有一个人讲的话是源自于怎么样呢？”我们不要说教育水平好了，其实讲出来的话为什么会差这么多，主要还是因为家庭，还有你接触的对象，还有你的兴趣，对吧？所以不太一样。那你只能说，你如果不喜欢这个人讲话的模式，他到底要怎么改？他连日文都不学人，人他怎么会去改他中文的讲话模式？我马做底拐。哦，所以我觉得大家不要去，就是觉得说这个婚姻是啊，没关系啊，就凑在一起就好了。如果真的大家有爱财，这个爱财还不是只有爱福原爱这个财，江宏杰也是个财，对吧？如果是爱财的话，不要强迫，或是不要去去推波助澜，说两个就是就搞成这样子的人，还要继续做假面夫妻。接下来他们在这边纠，还是讲在那边讲爱，其实我都是不信的。事实上，江红杰今天说他继续爱小爱，我都是不信的。哦，那当然，我信不信不是很重要，小爱信不信才重要嘛，对不对？可是为什么我会说我不信呢？因为他今天如果是<笑>这个，他今天如果我是他的话，我一定是。你说我绝对不会在那边讲说什么不要攻击呀、啊，不要怎么样，然后我就是爱呀、啊，爱小爱。我觉得这些话对小爱来讲就是废话。难道江红杰对小爱说爱他爱他在节目上说的不够吗？在私底下说的不够吗？一定说了很多了。我不觉得这个会是回心转意的重要关键。我觉得回心转意的重要关键绝对是江红杰到底。有没有决定要在一起生活？我觉得你说南北分居，那也是你故意的啊！你又不是我们一般人说没有钱买台北的房子，你又不是，这不是很奇怪的事情吗？对吧？这如果说我,我们一般人才会说啊，对，对不起，实在是台北的房子实在是买不起哦，那可能我们还是暂时没有办法挪动。那你们夫妻的这个。如果为了要考虑共同生活，不就是应该要近一点吗？那你小孩子要怎么办？你的妈妈或者是就是说福园爱的妈妈身体比较不好，没有办法帮忙那么多带小孩。你期望自己的妈妈带，可是带出问题的时候，江宏杰不是应该要提出，就是我们就找其他的保姆啊。然后只有周末的时候，我带着小孩回去看我妈妈，这样不就好了吗？就是说，嗯。如果只是在那边讲爱，没有实际上的行动，当然江宏杰不需要跟我们交代，不不需要跟社会交代，是他的行动是什么？但是，如果只是在那边讲爱的话，那我会更瞧不起这个人。好喽，谢谢大家的收听。也许每个人都有每个人的立场，好，就是说觉得黄医师不应该这样讲，或是不应该这样想，我也。就是很尊重，那因为每一个人有不同的生活的经验，你永远不会知道跟一个妈宝、跟一个姐宝，好，跟一个还有有,有人还有什么宝没有想到，好，也有人是爸宝的人，生活是是如此的不可沟通，因为他们从小到大没有被赋予可以决断的能力，都是什么叫做宝，就是当他是宝贝，什么都帮他做好了。当一个人没有从小到大都没有决断的能力的时候。你突然要叫他这个抬起肩膀，不就是二零一九年小爱已经跟他就是已经谈判过一次的，让他做到了吗？对不对？那为什么二零一九年到现在还能够不做到？不是两年的时间了吗？为什么你两年的时间，你就算你做不到，买不买不到台北的房子也无所谓啊？那为什么你的姐姐、你的妈妈，对不对，还可以继续那样子酸言酸语，给人家言语的霸凌呢？我们不要小看媳妇受的这个言语霸凌，人家是会去自杀的。所以日媒可能会觉得说啊，反正布伦就是不 OK。可是日媒不知道，如果是台湾的婆媳问题，是会去自杀的。而且只是说爆出一例，还有很多例你不知道的，还有多少人在吃很忧郁症的药，或者是躁郁症的药，或者是怎么样？你都不知道，大家深受其苦，所以我觉得也是是时候了。就是、说不是反对男生，然后不是这好的男生很多，可是好的男生到底要怎么样去感染呢？哦，这个感染让更多的男生是更好的。然后你就算娶到福原爱这么好的女性，你也留得下来。所以现在问题不是谁追得到追不到的问题，而是。你追到好的，人家能不能留得下来？你是不是追到好的，让这个人可以在你身边更容光焕发，更成为你的金鸡母啊？是吧？好，我觉得这个是我们所有的男生跟女生都要想的课题。好，所以非常感谢傅园爱跟这个江宏杰他们的，呃，他们当然是靠了广告夫妻的合体恩爱的形象赚了很多钱。那我觉得我接下来也不会因为这个事件就就对他的这个感广告或是怎么样没兴趣，或是不支持。相反的，还是支持。但是我希望我的支持是，就是你们各自去幸福嘛，你各自去幸福，我们各自去支持。好，然后最后听到这边的观众朋友，我就是在。再讲就是黄医师还是一样的 ，as usual， 就是每天都会收到网友跟我讲说，哎呀，这个什么林美美啊，这个严秀珍啊，都在说黄医师的坏话。你知道黄医师现在都怎么回答吗？我说，请认名林美美。我们现在以前在买那个什么药的时候，不是都叫人家请认名阿标、啊、什么什么诶、哎，名名波什么丸啊哈，请认名。所以。其实对黄医师来讲，你看那个是不是有那个骂母猪？就是前面那个长荣空姐，然后因为网友骂她母猪，结果去判赔多少钱？五千块。好，那这个陈伟明跟陈三金小姐的这个对战，陈伟明说绝对不会认错，就给法院判赔多少钱？六千块。所以其实在这个社会里面，网络的谩骂。就是不值钱，既然网络的谩骂,骂不值钱，其实也就没有什么可当真的，因为法院都不跟你当真，你在那边当真，什么钱还是比较重要啊？<笑>对，然后这个，所以这个给大家在看那个网络新闻的时候有一个想法，那当然黄医师会觉得，就是说。啊，你如果是陈静心，你需要每一个这样去传简讯说陈静心是坏人吗？不会啊，大家都觉得陈静心是坏人嘛，是吧？杀杀人、绑票这个，所以有时候呢，每一个人都会遇到人生中的这个挫折，然后很多人都会遇到人生中的抹黑。尤娜办公室也常常在抹黑呀、啊，但是嗯，我觉得时间久了的话，你就会觉得说，其实抹黑。哦，就是这样子哦，就像是我今天录那个《这不是新闻》的时候，就遇到盛美姐，然后她就问我说：“黄医师，你最近好吗？”哎，我就说，就是我如果想不起来怎么样，那大概就是你看，我连那个周刊网的事情都忘记了，嗯。好，所以我们就是希望每一个听众朋友，你一定生活有很多的困难。你看这个奥运选手金牌不是金牌，就是奥运的这个桌球的最好最最强的成绩是呃全球世界排名第四名这样子的杰出女性，她在台湾的婚姻生活中，她都过得这样子狼狈。所以你没还没有被当成金鸡母，你不更被践踏，不是挺？挺合逻辑的嘛，只是我们现在已经到了这个时代，就是我们必须大声疾呼说：“诶，那个大姑来管理你，你说你到底凭什么？”好，对吧？哦，就是这样，谁规定你至少要能够这样子堵他个一句两句？你不用害怕得罪他，因为其实大姑对你本来也没什么好处，他喜欢你跟不喜欢你，你的银行存款都不会增加的。好，那我们再继续的。呃，感谢大家的收听喽，谢谢大家，拜拜。